0: 人本读书，大家好，今天我们一起来说说一本书，叫做《了解人类行为的五十个心理学实验》。这本书里面讲述了很多过去到现在相当经典的心理实验，这些实验使我们对人类的行为以及这些行为背后的原因，还有行为。带来的影响等等，有更深刻的了解，也使我们更了解我们人对很多事情的特定反应等等，从中来改善我们的生活，成为一个更好的人。人类在面对我们无法理解的事情的时候，总是会去观察现象面所发生的事情，这个叫 what， 然后就去思考、去推测。导致这个情况发生的原因，这个叫做 why， 然后并尝试去找到背后的规律，这个叫做 how。我们从远古时代的祖先都已经这么做了，然后不断累积到今天，才形成我们人类摆脱了过去那一种哦，吃生肉住洞穴。朝不保夕的生活方式，慢慢演变到现在很有生活品质的一种生命的形态。这个也就是我们人类跟动物最大的不同的地方。单单我们肚子痛，我们都自然而然的会去找原因，可能是吃了过期食物。可能是吃了平时不怎么爱吃的食物，或者有哪两种食物我们混着吃，这样的搭配出了一些问题等等。然后下次肚子痛的时候，我们又会再去观察、去思考、去推测，想想是否跟上一次肚子痛的原因是一样的，是因为吃了什么特定的食物而导致的，从中我们来找出问题的所在，对吗？单单这样的思考，并找出原因的方式，我们其实就是在做这个科学家做的事情了。当然，科学家从未知的事情中去推测原因，并设计实验，一直找到背后规律的流程哦。从大胆的假设到小心的求证，设计并控制好每个变量或者固定的因素等等，来找到答案，并确保每一个实验过程的可重复性。就是说。无论将来由谁重复来做这个实验，都会得到一样的结果，来证明这个实验的客观性跟公正性。所以这本书它记载了很多经典的心理学实验，来让我们去窥探到我们人面对特定的情况。外在的因缘，我们的特定反应。从这些实验当中，使我们对人性更加的了解。了解过后呢，有的人是利用人性来达到自己的目的，比如他会制定一个行销计划，或者政治上如何煽动人心，如何使自己看起来更有魅力等等，哈。但是这都不是我们人本说书的方向。我们希望借着书中的内容，哈，无论它是什么书都一样。能够使我们更了解自己，找到自己或许有需要改变的地方，从而成为更好的人。另一方面，也扩大我们的眼界，让我们能够用更包容的心态来看待人、事物、境等等。因为世上许多的恶，并不是真正的坏人去做到完的哦，很多时候都是好人在做坏事。什么是好人在做坏事？为什么好人要做坏事？因为好人对内可能眼光狭隘，对自己缺乏了解。所以不知道自己不足的地方，需要改变的地方是什么？那对外呢？对人事物境缺乏了一种包容，总爱以自己的以为来认为这个以为就是唯一的真理，所以就搞出了很多的问题、哦、比如说，曾经有一套印度戏叫《地球上的星星》，就是说有一个小孩他有读写障碍。就是对文字有一种认知的障碍，他没有办法像一般小朋友一样去识字。文字对他而言、哦，哈，是一个很难理解的东西，所以才叫做读写障碍嘛。但是他有个天分，就是想象力很强，他画画很有天分。但是他的父母总是认为我这个小孩有问题，一直强迫他学习，搞到孩子很痛苦，那父母也不好过，对吗？事实上是父母看不到自己的不足。眼光比较浅短嘛，认为教育就是像工厂出货一样，要所有人都像产品一样，都长得一样样的，那才是合格的产品。所以，我们都会认为大家都应该读好数理科，不然就是成为医生、律师、工程师。总之，有个师好过做什么仔啊，什么老啊，是吧？哈，我们很怕我们的小孩变成打工仔。啊，变成什么装修老，对不对？觉得孩子就是要赢过别人才好，这样我的面子才挂得住。这个不是说戏里面哦的父母是这样，很多时候我们也是这样，我们以为我们的以为是正确的。当然。啊， 这里没有打算深入的去讲这一套 戏， 或者去探讨哈亲子之间教育的问 题， 只是我们要点出一个道 理： 没有父母是不爱自己的子女 的， 但很多父母却把最爱的子女逼上了绝路。为了功课不好而自杀的新闻哈时有耳 闻， 对不 对？ 就有一点好人做坏事的意味在里面。所 以， 如果我们对于人事物多一点的了 解， 多反思自己背后的动机，多放宽眼界去看待这个世界，可能就不至于有这么多的悲剧产生了。所以这本书一共有五十个心理实验，我们从中挑三个出来讲讲哦，看看可不可以借这些实验以及后来的一点点读后的心得的分享，能够使我们找到自己还可以变得更好的地方在哪里。或者是能够更理智的观点来看待旧有的人事物境这一些等等，来改变我们的思维，改造我们的生命。如果听了觉得还不错，可以找这本书来看看，或者未来有机会，我们再挑几个里面不同的实验，再来做下一次的分享也说不定。好，我们就来看哈，里面有很多个实验，我们来看第一个实验，它是在目录里面哦，第十个实验，它叫做思维定式。定就是决定的定，是就是势力的势。简单以英文来讲叫做 t i n g i n g set。有一句话叫做哈，如果你只有一把锤子 hammer， 所有的东西哈都会变成钉子。什么意思呢？就是说，如果我们的思维僵化，不会变通，我们只有一个想法，那无论我们遇到的事情是什么，我们看待事情的角度就很单一，总觉得事情哎不都是一样，某某人不都是这样。都是这样的咯，我早就知道了的咯。俨然是一种诸葛亮在世的拜登哈在讲话这样，事实上是我们被僵化的思维给困住了而已。比如说，我们戴了黄色的眼镜在看这个世界，这个东西，这个黄色的眼镜会变成我们的 mindset， 我们的 thinking set， 那整个世界都蒙上了一层浅浅的黄色。也就是说，我们企图用旧有的思维方式来应用到跟旧有的思维方式毫无关系的新问题上。我们就会被卡住、被困住的意思。那这一个实验是一名叫做 Abraham Luchin 的心理学家所做的。他在研究中，他就找来两组的学生、哦，哈，来实验。一组就叫他们解决这样子的问题、哦，哈。好，我们听听这个问题。现在我给你两个罐子，一个罐子可以装2 7 l 的水，另外一个罐子只能装3 l 的水。那有一个旁边有一个大水池，里面有很多很多的水哈，你要拿多少都可以的。现在要如何借着这两个罐子，我们要得到准准的十八升的水而已。这个听起来好像是我们很讨厌的数学题是吗？但是事实上这个问题它不难嘛。心理学家就告诉这一些有的人他想不到解决方案嘛，他就告诉他其实很简单，你先把二十七升的装满，然后你用那个三升的的罐子哈、哦。分三次从二十七 l i 里面的水拿出来，每一次拿三 l 拿了三次就拿了九 l 对不对？所以原本的二十七减掉拿了三次一共九 l 的水，你就会得到十八 l 咯，好吧？那我们就觉得，哎，这是数学问题啊，这个跟什么心理学知识有什么关系呢？接下来心理学家他就这样做了。他就连续出了九道问题哈、哦，那他特地把前面五个问题设计成跟第一个问题哈、哦、的解法是一模一样的，就是先装满，然后用小的这样子倒那个满的出来就可以了的。所以每一个人当他了解了第一次哦，原来27七的装满，然后分三次把3里的倒掉，就得到18里的。他们做第一题到第五题啊，简直就是易如反掌，很简单。但是。科学家他们特地设计了第七题、第八题跟第九题。第七题、第八题呢，你可以用之前的方法来解决，但是事实上有一个更简单的方法哈、哦，直接就可以算出你要的答案的。他们就是要 test 看哦，如果你前面五次都用这个方法来解决问题了过后，当第七、第八题它的方式其实不同，你会不会用旧有的方式来解决呢？还是你会用更简单的方式去解决呢？那第九题就更特别了哈、哦，你完全不能够用之前的方法来解决，你必须想出一个完全不同的方式。OK， 那就给大家做实验喽。那第一组的人就是这样哦，给他们从第一题做到第九题。那第二组呢？完全不给他们做第一题到第五题，就是前面那种哈、哦，先装满水，然后再慢慢把水倒掉的，不给他们做，直接给他们做题型已经特别设计过、变化过的第七题、第八题跟第九题。那接下来发生了什么呢？第一组他们解决了前五个问题哈、哦，先装好大罐子装满水，然后把小罐子把大罐子的水倒掉的那一种。他们去到第七题、第八题的时候啊，他们就觉得很难。其实这两个问题哈、哦，比他们用那个方法解决哈、哦、是更容易更容易的，但是他们花很长的时间才能够想到如何解决这个第七、第八题。那更惨的就是第九题，他们需要花非常长的时间。为什么？因为七八九它需要大家运用跟之前一到五完全不同的思维方式来去解决，所以。被实验的人，他会被困在前面五题的解决方法当上面，这个叫做思维的定式。就是你的顶根有一个 set 哦，在那边了哈、哦，所以他们将自己解决之前问题的过程已经成功了啊，奏效的方法直接应用在第七、第八、第九，所以他们会卡在那边。那另外一组因为不给他们做一到五嘛，哦，不要让他们产生这个思维定式，不要让他们的 mindset 有一个这样的解决方法，结果就发现他们做第七题、第八题、第九题啊、哦，他们很快的就解决了，因为他们没有做到前五题的。状况，所以我们看了这个实验，我们从两个面向，我们来互相来分享。第一个就是我们实际的生活，我们处理事情上面呢，吼，问大家一个问题：有经验是好还是不好？经验在很多时候其实是好的，因为经验让我们很轻松地去解决类似的问题，就好像实验当中，只要我们知道了第一题怎么做，接下来二三四五对我们而言只是重复一样的步骤就可以解决了，这就是成语所谓的驾轻就熟的意思嘛，就是这个意思。但是换另外一个角度来说，如果我们遇到了这个事情，看起来表面上有一点类似曾经发生过的事，我们就直接用我们的经验来处理，或者我们比较漫不经心的方式，因为我们会有那种“哎呀没买啊都走多啦”哈、哦，我闭着眼睛都做到了那一种心态，就比较看清这个事情。到最后哈、啊，不但这个事情没有处理好，而且我们会困住，会卡住在那里。那我们要怎样避免？会遇到这样的困境呢？就是面对所有事情的时候，不要很随意的认为用自己的经验就可以处理，应该保持弹性去思考看看每一件事情是不是还有别的方式，可能更合适、更理想，能够来解决呢？或者去听听别人的意见。有时候别人的意见或者一个新人呢、哦，他的特征就是什么？他没有被过去的经验所绑住。所以当一件事情你去询问他的意见的时候，一来他提的建议可能比较稚嫩一点。比较不成熟一点，但是有时候啊，它的提供却会突破我们盲点的哦。所以，我们看呢、啊，世界各行各业能够带来破坏性的创造的那些公司，或者在逆市中成长的，多数它本来都不是在这个行业里面的人，就因为他不在这个行业里面很久，所以他的想法没有受到这个行业本来的思维定势所困住。更容易展开新的方式去试着做，去挑战看看，结果就出其不意的，他占领了新的市场，不小心的把旧有的行业哈，一举都推到了去角落这样子哈。以上讲的是从实际的生活上处理事情的面向上，我们去看。那另外一个角度就是我们思维的惯性的角度，我们的这一个 thinking set 就是我们在认知上。我们的观念上已经定型了，看事情的角度都用自己的观念认知去解读，以为这就是别人就是这样子，以为这个世界就长这个模样。但是我们的以为就真的是如同我们以为的那样吗？事实上，所有的事情原本的样子就是它原本的样子，只是一千个人用自己的认知就会产生一千种解读而已。所以同一件事情，大家的看法当然就不同喽。比如说《蒙娜丽莎》，它就是一幅画嘛，那个画家也死了。你看过后啊，有多少专家在解读她的微笑是怎样啦、啊？她的画像其实她有心事啦、啊。有的人说不是，她很开心啦、啊。有的人说你仔细看，她不是女的，她是男的。有的人说她的画怎样怎样啦、啊，暗藏玄机啦、啊。说到上天下地，天花龙凤，什么都有啦。哈。说的人啊，分分钟比画的人啊，还厉害几十倍也说不。不定，但是这个就是没有办法的事实。毕竟每个人都有他解读人事物的权利。这也说明啊、哦，如果我们的脉象已经定型了，我们的人生基本上也定型了。因为我们对人事物境的看法被自己的思维给困住了，那就是我们的生命被固定住了。如何去突破呢？古人哦有一句话很有道理的，叫做“行有不得，皆反求诸己”。行就是我们的行为，不得就是得不到我们要的结果。比如说，我们本来的行，我们走路去巴萨，结果去不到巴萨，我们去到学校，就是我们的行为跟到最后我们得到的结果不符合。那这个时候要怎样呢？接接的这个意思就是都，都就是一个肯定句。意思就是说，你完全要这样做，除了这样做以外，没有别的办法，叫做兜，叫做接，啊，那怎么做？反求诸己，反求诸己就是反过来哈、哦，要求自己改变，除非自己改变，外在怎么改变哈、哦，是解决不了问题的。难不成我们硬硬要把学校变成巴萨，我们才甘愿迈，对吧？哈，反求就是反过来要求自己，哎呀，我走错路了哈、哦，我去到学校了，我要转回头，我要走去巴萨的这条路。而不是去埋怨，怎么这个巴萨变成学校了？不是这样子的哦。所以要求自己什么，改变我们的思维方式，问问看自己是哪里想的，好像不太正确，才导致今天我们得到的结果跟我们的期望产生很大的落差。比如说啦，成绩不好，我们会说那个老师都不会教，可以吗？当然你可以这样说，但是为何？有的学生明明是同一个老师教，他也没有去补习，他偏偏可以考得很好呢？你的人际关系很不好，你说我遇人不熟啦，别人都是不怀好意啦，我都是受害者啦。但是你埋怨就能够解决人际关系的问题吗？总是说别人有问题，能改变问题吗？怎么不去想想自己是用怎样的语气、态度、行为？在跟其他人在互动 呢， 因为自己改变哦是容易 的， 想要改变别人哦根本不可 能， 不是 吗？ 好， 从以上的第一个实验叫做思维定式 （thinking sets） 的实 验， 让我们了解 到， 我们一旦有了这个经 验， 这个经验可以帮助我们轻松的解决很多。一样的事情，但是有时候会造成思维上的一个定型，反而又困住了自己。所以，当我们行不通的时候，我们要想办法去突破这个思维定式，才有办法。那简单几句哈、哦，给大家参考。接下来，我们来看下一个实验。下一个实验就是啊、呃，台在实验第十二个，它就是讲啊、哦，我们要如何更积极的去思考我们的生活。那实验的名称就是用认知重组以及认知解离这两个方法来应对我们的消极思想的一个技巧。它其实，在心理学上，它就是认知行为疗法嘛。那听到这个认知行为疗法，我们有没有觉得很熟悉啊？因为我们之前讲过一本书哈，《思维改变生活》。或者是被讨厌的勇气，其实都是认知行为疗法所延伸出来的书籍来的。可见这一个疗法是相当盛行，就对了。那它主要的就是治疗我们心理的疾病，比如说忧郁。忧郁就是内心当中一直有一种消极的想法在困扰着自己，总是认为自己不好或者自己很笨。或者认为一切都不对劲，无论遇到什么事，都内心会有一个声音哈、哦，去说啊自己不够好啦，就是我害到大家这么辛苦了哈、哦。总之就是比较消极的想法。如果有这种倾向啊，心理学家会怎样？他会陪伴我们一起努力去改变我们这种消极的思维模式。真正的心理学家会寻求。到底我们的思维模式是怎样的？然后他们会想尽种种的办法帮我们去改变这种想法。但是整个过程啊不容易的哈，就好像上一个实验这样，思维定式本身的特点就是我们不知不觉当中被一种固定的思维方式给困住自己。但是心理学家就发现，哎，好像有一些还蛮简易的方法，可以使我们的认知来做一个重组，或者。让我们的认知从我们的思维当中哈去解离出来哈，那我们来看看这个实验。有一个心理学家叫做 a n d r e s Lassen 和他的同事做了一项实验，他让一组人写下他们在白天哈出现的一些消极的想法，然后就给他们两个方法，第一个就是认知重组的方法，第二个呢？认知解离的方法，来让他们去对抗这一种很消极的想法。那认知重组，或者我们说叫做认知重建，它是怎么做呢？就是把我们的想法写下来，然后我们再去看看这个想法是不是理性的。比如说，有时候我们会说自己我没有办法把一件事情做好，那心理学家就会分析，这个叫做过度概括。对吧，叫做一竹竿打散打沉三千人啊！哈，你真的所有的事情都做不正确吗？对吧？你可能，所以你要用笔哈、哦、写另外一句话，就要这样写哦。我可能把一些事情搞砸了，但是我真的做不成任何的事吗？我可能我的人生当中有很多事情，其实我也做正确，我也做对的。对呀，好，所以心理学家的目标就是让我们不要只是一一次的糟糕的经验，或者两三次不好的经历，我们就来总结我们的一生，就说我一生都是一个失败的。所以，我们所以这个心理实验哦，他就要求这一些人把这个想法重组，写成一个更理智的现实的想法，比如写好吧。我在这方面可能做得不好，但是这对我的下半生、对我的未来毫无影响啊！这样子会让呃我们去远离我们消极的想法，因为我们把它写出来，我们有理性的去看待它。比如说这件事情我做不好，但是我一生当中有很多事情做得好的哦，比如人，比如哈、啊，我们就讲人，每个人都会做不好的，那每个人都是汲取教训，然后下次再努力去做好，都是这样。每个人都一样啊，等等哦，这一些就是重组或者重建我们的认知、我们的观念，好让我们可以比较容易的跳出。啊，那个负面的思维的循环当中，那还有另外一种方法哈、哦，就是让我们远离我们的方法叫做自我解离，帮助我们意识到这个想法是不现实的。这个方法就是用一种唱的方式，用卡通的声音啦、啊，很奇奇怪怪的声音啊，比如外国心理学家就会请他们用几分钟用卡顿的声音去唱 "I can t do anything right"， 结果唱出来哈、哦，这个。这个句子本来是很消极的，但是唱出来又是很卡顿的，结果就变成那种感觉很奇怪，它不是很悲伤，也不是很消极。那换过啊、呃，我就在想，我看到这一段的时候，那如果换过来，我们华语啊，我们广东话啊、呃，比如我们广东话有一首歌叫做“边个话我傻，我全可以收我”，啊，比如说这样子的一个歌，这个就是一种认知的解离，让我们觉得哎很奇怪啊，人家说我啥，然后呢？我请他吃烧鹅，对吧？好，这个可以帮助我们跟我们错误的这个想法哈、哦、保持一段的距离。所以这个拉森就把这一些实验者带到一个实验室，请他们写下自己的想法，然后就给自己的每一个想法打分哦。嗯、呃，这个想法很消极，这个想法让我很不舒服，或者我认为这个想法哈很坚固。我跳脱不出来哈、哦，给他们一分到五分，利用五天的时间哈、哦，叫他们把所有消极的想法写出来，用用这个认知重组的方式，又用这个认知解离的方法的技巧哈、哦，来应付每一个想法，结果到最后他们就发现、哦认知重组跟认知解离，哈，认知解离反而更多的降低了大家消极想法的可信度，增加了人们的舒适感跟产生这种好的想法的意愿，对啊，好，所以，哎，原来用一些看起来好像很无厘头的方法，然后来让自己跳脱这个负面的思维，它反而比写出来更好。当然，并不是说写不好，那为什么要做这个实验呢？因为。我们哈、啊，我们不可能像这个忧郁者的患者一样，长期都有负面的想法。但是许多人呢、哦，可能已经患上轻度忧郁症，其实我们不知道的、哦。比如说啊，如果你一直有一种负面的情绪，你看谁都不爽，看谁都不高兴，看自己也觉得自己不好。内心哦，好像一直想要找一个安定，要找一个什么东西这样的。但是无论外面的朋友啦、亲戚啦、谁啦、哦，怎么去安慰我们，怎么说，怎么去做，我们都觉得他们不了解自己，自己很孤单、很烦躁。那可能我们的认知哈、哦、已经被卡住了，已经有倾向于忧郁症，但是我们不知道。那为什么我们要讲这个认知重组跟解离的实验呢、哦？我们要 after 刚才那个 thinking set 的实验后面讲呢？因为认知重组、哦、它就是来解决我们思维定式的问题的。我们重新去看待自己的想法、自己的观念，重新去检视、去反省。我这个想法写出来过后，自己问自己啊，成熟吗？理智吗？符合现实吗？还是我一厢情愿这样子想而已？我这个想法有没有更正面、更有建设性的方式来取代掉旧有的想法嘛？那常常这样子练习哈、哦，就是一种打破我们思维定式的方法，然后就能够做到认知重组的哦。那再来认知解离哈、哦，就是善用我们的想象力。把原本哈我们认定是这样的想法，我们从中抽离出来，跟想法保持距离哈。我们是我们，我们的想法是想法，想法跟人它是两件事情啊，不能够掺在一起，不能够说我的想法就是我，我就是我的想法，不是的。比如讲哈，我们跟大人一样啊，我们看着自己的孩子的一切的言行，虽然孩子是我们亲生的没有错，但是孩子毕竟是一个独立的个体。我们不能够1百0十度控制孩子，我们也不能够说孩子就是父母，或者父母等于孩子，对吗？我们只能说父母跟孩子是关系很密切的两个个体。我们的想法跟我们人就是这样子哈、哦。那再举一个例子，我们看这个太阳，我们就好像这个太阳这样，我们看着天上的云飘来飘去，但我们不是云。这边说孩子的比喻，浮云的比喻。就是在 说， 我们脑海当中经常会有各式各样的想 法， 它来来去 去， 对 吧？ 来无 影， 去无 踪， 不知道从哪里 来， 也不知道它跑去哪里。它跟我们的关系很密 切， 我们常常会这样子想。但是我们可以跟它保持一定的距 离， 我们用更高的角度来看待 它， 来分析这个想法。我们可以选择 哦， 你是不是要受到这个想法影 响， 或 者？ 我们可以不接受这个想法的影响，我们还有选择权的。好，这个叫做解离的意思哈。我们看啊，古代有一个典故叫做庄周梦蝶，就是说有一天庄子哈，他睡觉，他就梦到自己变成蝴蝶，在里面飞来飞去。突然间他醒了哈，他看，哎，我不是蝴蝶的，我是庄子嘞哈。他就说了一句话：到底是这个庄子发梦，自己在梦里面变成蝴蝶，还是？蝴蝶睡觉发梦，梦到我这个庄子是一个人，然后名字叫庄子呢？哪一个才是现实？哪一个才是虚拟？真是搞不清楚啊！我们都是一样哦。什么是现实？什么是虚拟？有时候很难说。这个是一个哲学的命题。但是举这个例子是要说明哦，庄子这种思维的方式，它就是一种解离，它给我们去跳脱我们固有想法的这种思维方式。我们认为的只是。自己认为的而已，事实上，这个事实跟我们认为的那样哦，可能哦天差地别的哈、哦。事实上，我们的认为可能是完全错的，也说不定，反而是完全另外一个对立的认为哦，才可能是正确的、哦。所以，比如说了哈，我们觉得自己很多缺点，但是别人看来，可能我们有很多的优点，而且他是真心的，他觉得哎，你真的是很多优点的，没有错的，但是我们接受不到。我们接受不到自己，也接受不到别人这样讲，对吧？这个就是我们认为的跟事实的，其实有时候不一定是同一个事情哦。而我们觉得自己很多优点呢、啊，有的人哈、哦、总是觉得自己哈、哦、啊、呃、满身才华，一身的优点，但是只是怀才不遇这样子。可能啊，我们的不遇恰恰,恰是因为你不才，而不是你怀才。不才是你不遇的原因。你以为的怀才只是你一厢情愿的认为而已，事实刚好相反对吗？为什么要这样讲啊？就是希望我们多从另外一个角度去思考，我们认为对的，是否有一百八线的理由证明我们想的就一定对吗？是否还有另外一个角度来看待这个想法？那常常做这种练习哈，我们才能够说啊，我的认知要学习重组。我要如何解离出我的那个认知？比如说张雨生有一首歌，我就很喜欢嘛，叫做《我是一棵秋天的树》。整首歌就从树的角度出发来看人世间的种种啊，这也是一种认知解离的方式嘛。那最后啊，他带出一句话叫做“人世的繁华我不羡慕，因为最美的在心不在远处”啊。哈，我们来听听看。先。是不是蛮安定人心的一句话？他把羡慕人世间的这个灯红酒绿的那一种追求的心，那一种欲望的心解离出来，让自己从树的角度来看人世间的这一些，跟我何关呢？再带回人的角度，不是说我羡慕还是不羡慕，或者我吃不到的葡萄我就说是酸的，不是，只是因为我知道一切的事情的出发点哈，在心态。在我们的解读、我们的观念、我们的认知，所以我不向外去追求这个世间来改变、来符合我。我找到我这个心，我安定好这个心，这个世界就安定了。自然，我不会去在乎人世间的好还是不好。那这就是一种解离的方式。所以现在轮到我们喽，我们的思维有没有被困住？有没有很多负面的思维吗？是否觉得事情不顺，好像很多人都是坏人在欺负着我这个好人呢？如果有，我几乎敢肯定地说，我们用这个想法，我们现在的这个想法需要稍作重组。我们可以试着写下自己的想法，然后再给这个想法打分，再词句重组一下，或者用新的词句。来写出这个想法更理智的方法，或者就用解离的方法吧。好、哦，用想的，用想象的，把这个想法唱出来，或者听听人本说书、人本读书也是不错的方式嘛。哦，让我们可以从很多书里面的作者提供给我们的一些思维方式，让自己换一个脑袋，换另外一个角度来思考我现在的困境。啊，这一些都是解离的好方法。好好，接下来我们来看最后一个实验，这个是在实验16里面叫做角色影响心态的一个实验。这是一个很经典的心理实验，叫做 Stanford Prison Experiment、哦。哈，斯坦福监狱实验是1971年美国心理学家 Philip Zimbardo 领导的这个研究小组在 Stanford 的心理学系大楼地下室哦，他们模拟一个。监狱 啊， 然后进行一个关于人类 啊， 对于囚禁就是被关起来的反 应， 以及我们被囚 禁， 然后我们会遇到监狱里面的权威者。就是那些预观行为的影响的一个心理学的研究，那么他们就登报纸了哈，就找一些志愿者要来参与这个实验的哈，是两个星期的时间，每一天大概能够得到十五块美金哦，换算成现在二零二一年哦，大概一天有将近一百块美金的这个薪水，其实是不错的一份工嘛哈，那就很多人来应征，他们就从中选出心理行为种种都非常健康的正常人来参与，选了二十四个人哈，然后把这。二十四个人就分成一半哈、哦，随便分。一半的人呢就做监狱的犯人，另外一半的人呢就做成。这个监狱的看看护啦，或者看守的人，那一些人呢、哦？为了使这个实验逼真呢，那一些人在家哦，他们还出动警察车哦，特地去你的家 lock up 你，然后上警察车，然后跟你换这个囚犯的衣服，然后把你丢进监狱，就是总之做到很真这样子就好了哈、哦。本来预计啊，这个是一个两个星期十四天的实验，但是到第五天就不得不喊停了。因为为什么？因为双方啊，无论是囚犯还是无论是那个狱警啊，双方都过于投入在自己的角色里面，然后狱官呢、啊、开始很苛刻的对待囚犯，并且哦、啊，认定他们就是有问题的人物，甚至还做出还要求他们做出那个很极具侮辱性的行为。还有，甚至啊、哦，还要去虐待那个囚犯的倾向也跑出来了、哦。那囚犯们也很奇怪啊、哦，就对着狱警大喊大叫啦，出言不逊啦，哈、哦，嘲讽他们，咒骂他们啦、啊。然后狱官家们做的事情，他们都不招着做这样子啊、哦。那这个过程，这个实验的结果让世人震惊，因为我们觉得哈、哦，人性当中本来有一个善跟恶嘛，哈，不是那么容易被改变的。但是他们就发现哈，只要投入一个角色过后，就变到如此的脆弱。这个可以带给我们两方面的思考，一来我们不要过于觉得哦，我们的自己或者这个社会是多么的文明啊，多么的进化了、哦、当社会进入某种状况的时候，比如说政局不稳定、动荡的年代，好好的一个人呢、哦，可能是你的邻居，可能是你的亲戚朋友，转眼之间呢、哦，他会变成对人施暴的一个暴力分子。所以环境对人的影响超乎我们的想象。当我们处身在一个可以为所欲为的境况的时候，我们也可能会显现我们丑陋的一面，对吧？好，所以另外一方面，它也给我们一个很正面的启示，就是什么呢？我们觉得我们的个性会造成我们的行为，对不对？但是当我们认真投入在一个角色里面，我们会去履行这个角色应有的责任哦，反而可以改变自己的个性哦。只要我们认定自己的角色，我们就会去改变自己的个性，去做好这个角色应该有的责任，去做到这个角色本来应该有行为的预期，预期的行为。中文有一句话是这样说：“为母则强。”当了妈妈过后，你戴上了妈妈这个帽子，原本你那个小姐的个性哦，一下子瞬间不见了哦，变成一个坚强的妈妈，很多事情都做得到了。这个就是角色会改变我们人的个性的其中一个例子。比如说，我们当一个老师，老师的责任是怎样？就是要教好学生，让学生有进步。就算我们本来是没有这个特质哈，也会因为我们当了老师，我们就会自然的觉得我要尽好这个责任，而在言行举止当中啊，越来越像一个老师哦，越来越努力去做好教书这件事情哦。好，当我们觉得我们在家庭当中我们占的一个位置，我们有一个责任，哎，我们自然而然的会去扮演好这个责任。那为什么？我们或者很多人常常做不好自己的责任呢。有时不是我们不要做好我们的职责，而是我们忘了我们自己的身份。当我们想到我是一名员工，我一天都在这个公司工作，就有员工该为公司付出的责任。我是一名孩子，我的父母永远都是我的父母。再怎么好，再怎么不好，也是我的父母，我就有身为我孩子应尽的责任，对吧？好，所以只要我们想到我们的责任、我们的身份，进而我们就会知道，其实我们应该怎么做。所以常常问问自己，你现在当下的身份是什么？你扮演的角色是什么？就会知道，嗯，我应该怎么做？很奇怪吧？但是也很正常，不是吗？简单的说，要改变自己。从外在的环境跟角色中下手哦，这是一个不错的方式。就是说，我们看看我们所处的环境，想想我们在这个环境中我们扮演的角色，就会知道自己应该尽的责任是什么，然后从而去努力做我们该做的事情。如果一人如此，人人如此，那么社会的秩序就会被建立起来了。但再深入一点的说哈、哦，这个叫做身份认同感。这个内在的因素促使我们行为的改变，怎么说呢？大家是否还记得，在《原子习惯》里面，我们曾经举一个例子：有两个戒烟的人，有人给他抽烟 ，A 就说不了，谢谢，因为我还在戒烟 ；B 说不了，谢谢，我不抽烟。B 说我不抽烟，他成功戒烟的几率大过 A 很多，因为 B 他内在的身份认同起了作用。我都不是一个抽烟的人，那 A 他的内在身份认同是什么？我是一个抽烟的人哈、哦，我是努力克服我想抽烟的瘾而已。所以 A 的身份他还是一个抽烟的人，在努力戒烟中。但是 B 的身份已经是我不是一个抽烟的人。想想这个有差别吗？有差，对不对？所以我们在更深层的来看哦，我们不要用我是怎样的人来定义我们自己，因为啊，我是我，而。怎样的人，他是怎样的人，他是两回事来的。我们要善用上一个实验讲到了认知重组或者认知解离的方式。不要说啊，我是个懒惰的人，因为啊，我是我，懒惰是懒惰。我们可以说，我正在被懒惰所影响，所以我要解决懒惰这个问题。我不是要解决我，或者说啊，我无可救药了，因为我就是一个懒惰的人。好，我们可以这样想。我是一个积极的人，这在我的一生当中，面对很多事情的时候，我呈现出来的状态可以证明，这个叫做用认知重组来改变我们的认知，再来用身份认同来确认自己，最后呢，从行为上改变一点点，哪怕是做嘛那么的一点点，那么微不足道的开始。其实都是不断的在这个角色上去证明自己，根本就是一个积极的人嘛，根本就不是一个懒惰的人嘛。比如说啊，我们七点起床，我们就说，你看懒惰的人哪里会七点起床的？我们洗一个碗，你就可以说，你看懒惰人的人哪里会洗碗的？洗了一个碗哦，他还继续洗第二、第三、第四个，结果洗到完哦，懒惰的人不是这样的。我们开始读第一面书，好，不管了哈，先读第一面，无论我们读几面都好，我们可以。跟自己讲啊，懒惰的人哪里会看书的？我看一面书，就证明我还可以看第二面、第三面、第四面，这一些的一些都证明我不是懒惰嘛。我偶尔的情况，那个不是懒惰，那个叫放松。好、哦，这个叫有意识的自我对话，来改变自己的认知。那有的人就会说，哇，这样不是自己骗自己啊？自我安慰就能够改变自己啊？江容易咩？江山易改，本性难移哦。嗯，严格来说，哈，英文有一句话叫做 “fake it till you make it real”。如果我长期都这样做，那个就不是骗自己了。可能一开始假假哦，因为我们在做认知解离、认知重组嘛，我们用我们的身份认同、用我们的角色来勉强我们自己去做一件事情嘛。但是只要你天天做，你常常做，那个就是你不断的在证明自己是一个积极的人。你每天都看一页书。每一天留下的证据都是说你有在自我充实。那当然，你可以说你是一个看书的人，因为你用行为证明了这件事情。我们用行为来改变我们的认知。另外一方面，我们用我们内在的身份认同这个角色啊、哦、来改变我们的认知，我们的观念就改变了。所以看得出来了哈、哦，问题是什么？问题是认知，就是我们的观念。我们觉得自己是什么？我们觉得别人是什么，我们觉得这个世界怎么样，都来自于我们的解读而已。我们觉得世界是充满爱的、充满希望的，还是我们觉得世界是无情的、根本没有什么值得期待的？这都不是世界的原貌，不是别人的样子，也不是我们就是怎样。根本的原因是什么？观念，你解读这件事情的方式，这个东西而已。所以，一旦了解这个关键，那自然会在每次事情来的时候，我们情绪莫名出现的时候，我们去反思我们的观念，去看到我们有什么认知，我们怎么解读这件事情。那这个东西要怎么去调整？这一切啊，都是向内去找的，向外啊没有答案的。这不仅仅是宗教的观点，也是心理学的观点。所以，在这个观点上，我觉得宗教跟科学实验。科学研究，大家不约而同的走上同一条路，在这方面是不谋而合的。好了，简单说明三面上面,上面、哦、三个实验带来的启示。第一个是思维定式 （thinking set）， 就是让我们知道我们如何被自己的经验认知困住的，而想要突破自己的困境，就必须用第二个实验所说的认知重组、认知解离去做做看。让我们看到思维哈，它不是一个永远固定在那边的东西，它是一个灵活有弹性、可以转变的东西。而转变的最好方法，就是第三个实验所讲的角色扮演，以至于深入到我们的身份认同，从这边开始。那举一个例子了哈，我们觉得我们自己在某个领域很有经验。别人应该很看重我们，很尊重我们，但结果是，大家不但没有看重我们，反而远离我们，甚至在我们的背后、哦，哈，对我们指指点点。那这个时候，如果我们是遇到这种事情的人，我们可能会说：“你看，现在的人哦，全部没有救了。”我们可以这样讲的是可以的，或者我们觉得：“你看，别人指指点点我、哦，哈，证明我是什么？我是伟人，伟人通常都是不被这种世俗啊、庸俗的人所接受的。”或者我们也可以这样说啊，哎呀，那些人哈、哦、有眼有眼无珠了，都看不到我的厉害的地方。如果他们就不改变哦，哎，注定啊死到直直死到够够厉害，我都帮不了他们了,了。啦，等等等等，我们都可以这样想，怎样想都可以，这个都是我们的 mindset 来的，我们的 thinking set 来的。所以，我们首先要承认事情的发展是不是跟我们的预期不大一样了，因为我们觉得别人应该看重我，结果。刚好相反，这个叫做行有不得。然后我们再来看看，这样我的 m i n d 麦色啊出现了偏差，是不是啊？那我们可不可以用认知重组的方式来做啊？可以的，我们可以写出我们的想法，我们可以写哈、哦，刚才我们讲的，你看现在的年轻人没有救了，那后面我们就写，哎，但是社会上很多年轻人，他们有突破性的成就啊，他们能够改变世界啊。很多都是年轻人哦，然后我想想，我年轻的时候，我也是很傻啊，也犯了很多错误啊，也是很幼稚啊，所以我不能够好像哈、哦、以偏概全，然后就说所有的年轻人都没有救了。或许我需要的是多一点包容，我需要的是融入大家，而不是更固执自己啊。这个叫做认知重组一下哦。再来，哎呀，别人总爱对我指指点点，那代表我是伟人嘛？伟人通常就是不容于世的。但是我又想想，我认识的那些伟人，我跟他们比一下，比如说我拿我自己跟耶稣比，跟孔子比，跟苏格拉底比，跟甘地比一比，我们敢说我们跟他们的层次一样吗？我跟他们 same level 吗？你看啊，耶稣他的追随者非常的多，孔子三千弟子，而且每个弟子能力超强，但是对孔子哈、哦。遵从不已，苏格拉底也好，甘地也好，他们的情况都一样的。所以我们要转个想法。哎呦，真正的伟人啊，他们的遭遇都不好。那我怎么可以期待自己要人见人爱，车见车载呢？那会不会太过不现实了？而且我自己坦白说，我也做不到像这些伟人这样，有成千上万的人哈、哦、对我那么的追随、屈服在我的德性之下吗？看来需要改变的。好像是我跟别人相处的方式，这个好像比较实际。那这种就是很理智的去分析自己的认知、自己的想法，来做一个重组，来做一个解离。我们把它写出来，然后我们慢慢分析，然后再告诉自己这样子哈。那最后就是从角色扮演开始下手咯。我当下的角色是什么？我最起码先要把自己的角色、自己的责任先做好，对吧？人啊，总是很奇怪的、哦，自己的那一碗面呢、哦、不好好吃，然后就一直盯住别人的菜，怕别人吃掉自己的东西。这样，其实一个人尽心做好自己的角色，别人会看不到吗？别人会感受不到吗？一个尽职的人啊，一定会赢得大家的尊重的。在自己的责任如果做好之余，因为自己比较有经验嘛，哦，比较是过来人，那你就懂如何去引导心境的人。使他们避开自己曾经跌过的坑。如果他们去撞墙了、哦、那事后给他们擦擦药，加强补充一下。这样做啊，大家请你喝茶都来不及了，还会亲自打包那些好料啊，送上家给你吃了。因为你真的对大家有帮助嘛，大家拿香来拜你顶礼啊，都不为过。因为你有包容、有关怀、有照顾、有提拔，一个有良知的人，他一定会谢谢你的，对吧？好。哪里还有那一种啊？哎呀，他们都没有救了啦，他们都是坏人呐、啊，我就是受害者的问题呢。所以啊，可能事实刚好是相反的。怎么样？别人看到我们就已经怕了，避之唯恐不及。为什么会这样？我们的态度出了问题呀、啊，我们倚老卖老，有没有？我们总爱提老子当年怎样又怎样，你们全部都不会，都无能，我最会，什么都问我就好了。这样的态度不要说别人呐、啊，单单讲我自己啊，我看到这样的人，我也是一个字散。对吧？好，好了，讲到这里，听了我们觉得有用的哈，我们可以试着去做；那觉得没有用的也没有关系，我们再听听日后或者之前的其他书，看看有什么方法对我们来说是管用的。好，那今天就简单的抽三个实验，然后提供一些想法分享给大家。这本书叫做《了解人类行为的五十个心理学实验》，就分享到这里喽。我们下一本书再见，谢谢。人本读书。